0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, uh, wat minder politiek uh, gelukkig deze keer in de podcast. Wat meer uh, weten dingetjes die je moet weten, dingetjes die er gebeuren. Uh, ja, het ziet er wel leuk uit voor vandaag. En het weer, ach, uh, het is winter in Israël, dus dat betekent, uh, we hebben vannacht... Een bui regen gehad, heerlijk. Alles weer schoon op straat. Alles stof en zand weggespoeld. En het is nu zo eh, nu aan rond de 22 graden, 21 graden. Best lekker. Eh, vanmorgen was het al 18 graden, een maal of zo even. Dus eh, nee, wat dat betreft hebben we geen klagen over de winter. En het blijft deze week een beetje ja, wisselvallig wil ik niet zeggen. Overdag is het best lekker. En s'avonds eh, af en toe is het een buitje of s'nachts. En dan... Eh, ja, even een beetje. Uh, afgelopen vrijdag was het uh, Black Friday, ook in Israël natuurlijk. Maar op vrijdag gaan de winkels altijd eerder dicht. Uh, die gingen al om drie uur dicht. Dat betekent, ze gingen om negen uur open, dus ze hadden maar zes uur, uh, hadden de mensen de tijd om te winkelen. Nou, je wilt niet weten, maar Israëli's kochten voor meer dan 200 miljoen euro in zes uur in de winkels. Dat is 20% meer dan... Uh, Verleden jaar. Nou, dat is nogal wat. En, en na afloop van de Shabbat gingen de winkels weer open. Er stond weer. Uh, ja, rijen dik iedereen in de shoppingmall. Ik heb het ook bij mij gezien. Uh, de shoppingmall bij mij naast. De hele straat, de hele omgeving was gewoon zaterdagavond een paar uur uh, geblokkeerd. Door het verkeer. Dus ook toen is er weer voor. Uh, wel een flink bedrag besteed. Hoeveel weet ik niet. Maar het moet enorm zijn geweest. Want het was. Overal in Israël zo. En eh, vrijdag op het hoogtepunt van eh, de koopjesjacht, om het zo maar even te noemen, werden er 12.500 creditcards-transacties per minuut geregistreerd. Dat zijn er nogal wat. Uh, die gegevens zijn dan weer van het bedrijf Automated Bank Service, die die beta betalingen voor die creditcards uh, verwerkt. Maar als je denkt, gekker kan het niet, nou kon het wel. Want vrijdag op de luchthaven Ben-Gurion, Israëli's die houden ervan om het weekend te gaan reizen. Daar maakten ze het nog bonter. Daar stonden consumenten met lege koffers in de rij te wachten om in te checken. Eh, om die koffers in het buitenland in een van de Europese landen eh, vol met koopjes te gooien. Maar ook op de luchthaven zelf waren natuurlijk Black Friday-aanbiedingen. En er stonden gewoon mensen 50 minuten in de rij voor de kassa... bij de belastingvrije winkels. Zoveel spullen werden daar gekocht. Ja, het is niet te geloven, maar het gebeurt. Ja, uh, Israëli's en, en, en winkelen, het is een sociaal gebeuren hier. Uh, ik zeg dat altijd, men gaat naar de malls en uh, overal in het land... Uh, ja, en, en, en niet echt om gericht te kopen, maar gewoon om ja, rond te lopen, te slenteren. Ja, en dan zie je natuurlijk iets wat je moet hebben en dan koop je het ook. Want hier gaat alles per creditcard. Eh, cash wordt er nog maar heel weinig betaald. Maar goed, dat wou ik u toch even meedelen. Wat ik u ook wou meedelen is dat Aalst... U weet wel waar dat carnaval met die uh, antisemitische poppen uh, waren, of zijn. Uh, die heeft zichzelf maar van de UNESCO-werelderfgoedlijst gehaald. Volgende week, de 12 december, gaat UNESCO daarover beslissen. En uh, de gemeente Aalsdag, weet je wat, laten we onszelf er maar vanaf halen. Uh, voordat we eraf worden geschopt door de UNESCO. Uh, Eerder dit jaar, we hebben er ook aandacht aan besteed, was er een enorme ophef over die carnavalsoptocht. Omdat daar poppen werden getoond met uh, de hoeden van orthodoxe joden. Met neuzen, jood, haakne, haken, neuzen, uh, baarden. Nou ja, goed, men uh, dreef de spot met orthodoxe joden. En uh, ook werden er ratten en geldzakken uh, uh, meegetoond. Ja, dat heeft allemaal niets met antisemitisme te maken, hoor, volgens de burgemeester. Maar uh, we zijn er trots op en het is gevoel voor humor. Nou, ik vind, uh, ik ben daar helemaal niet trots op. En zo'n burgemeester hoort daar ook niet trots op te zijn. Uh, dat daar tienduizenden mensen op afkomen, prima. Maar toon dan geen antisemitische of racistische uh, afbeeldingen. Want uh, dan ben je dus echt fout bezig. Uh, in ieder geval, ze staan niet meer op die werelderfgoedlijst. Uh, ja, de Joodse organisaties in België en in Europa eigenlijk, die zijn nog steeds uh, uh, pissed off om het zomaar eens te noemen, op deze burgemeester en uh, die carnavalsorganisatie. Omdat ze het, het volgende carnaval weer gaan doen, hebben ze al aangekondigd. Ze gaan weer antisemitische stereotypen uh, naar voren brengen. Nou, ja, het schijnt tegenwoordig allemaal te mogen. Ik weet het niet, maar uh, ik vind dit niet normaal. En dan uh, Netanjahu. Hij heeft uh, gisteravond, u kunt het op joods.nl ook zien en lezen, een video uh, naar buiten gebracht. Uh, en ik geef hem daar helemaal gelijk in. Hij heeft zich uitgesproken tegen de Europese landen, waaronder Nederland, die in dat instex-systeem uh, zijn gegaan. Dat is opgericht door uh, uh, Frankrijk en Duitsland en Engeland om op die manier de Amerikaanse sancties tegen Iran te kunnen omzeilen. En dat is een soort ruilmechanisme. Dat betekent dat Iran gewoon olie bijvoorbeeld aan Nederland kan leveren en daarvoor in de plaats bij wijze van spreken tomaten krijgt. En dan, ja, dan omzeil je de sancties en dan uh, geef je meneer Trump het nakijken. En Nederland heeft zich nu ook daarbij aangesloten. Uh, net zoals België, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. En gaan dus, trekken dus met z'n allen een lange neus naar president Trump en zijn sancties op Iran. Nou, dat moeten ze maar goed doen, vind ik dan. Want, zegt Net Netanjahu, terwijl uh, uh, in Teheran, in Bagdad, in Beirut... de mensen de straat op gaan, demonstreren tegen de ayatollahs. Daar worden ze met honderden tegelijk afgeslacht. Maar ze blijven doorgaan met demonstreren. De tirannen van Teheran, zegt Netanjahu, schieten op hen. Maar tevergeefs, ze knoeien met het internet, ze stoppen het internet. Tevergeefs, zegt Netanjahu. De onverschrokken en gefrustreerde mensen van Iran weigeren eenvoudig zich het zwijgen op te laten leggen. In Bagdad zegt Netanjahu, hebben de trawanten van Iran honderden Irakese gedood. Maar ook hier weigeren de mensen in Irak uh, zich het, uh, niet het zwijgen op te leggen. Ze blijven doorgaan met protesten. In Beirut vallen de misdadigers van Hezbollah, zegt Netanjahu, de vreedzame demonstranten aan. Maar het Libanese volk blijft komen. Waar blijft wat drijft deze mensen om hun leven te riskeren en op te komen tegen hun onderdrukkers? Wel nu, zegt Netanyahu, het antwoord is eenvoudig. Ze zijn het zat, ze zijn de corruptiebeu. Ze hebben genoeg van vallende economieën. Ze worden versterkt in hun streven door de agressieoorlogen van Iran in de regio. En, zegt Netanyahu, terwijl de mensen in het Midden-Oosten moedig zijn en opkomen tegen het regime eh, van de Ayatollahs en hun handlangers, is hier het absurde aan de gang. Terwijl dit allemaal, gepro uh, allemaal geprobeerd proberen landen in Europa, dus daaronder ook Nederland nu, de Amerikaanse sancties tegen Iran te omzeilen. Terwijl het Iraanse regime letterlijk zijn eigen bevolking vermoordt, haasten Europese landen zich om dat zeer moorddadige regime te steunen. Terwijl Iran de olieinstallaties van Saudi-Arabië bombardeert, terwijl Iran zich haast om uranium te verrijken voor kernwapens haasten de Europese landen zich naar Iran voor meer economische samenwerkingen. Nou, jou heeft hier gewoon een punt. Hij heeft hier volkomen gelijk aan. Nog even afgezien dat hij het heeft over corruptie. Maar goed, Allah, ik vergeef het hem. Uh, ik zou u uh, aanraden, kijk even naar die video. Hij is in het Engels. Uh, lees anders de letterlijke vertaling op uh, JoodsNL. Dan weet u precies... Uh, ja, waar de Nederlandse regering nu ook mee bezig is. Want als er dan later een, een gewelddadige reactie richting Europa komt van Teheran, moet men niet in Europa gaan zeggen van ja maar. Nee, niet ja maar. Die ayatollahs daar, die moeten weg. En als Nederland door blijft gaan die ayatollahs te steunen, ze hebben ook bijvoorbeeld een militaire attaché in, in uh, Teheran zitten in Nederland, ja, dan ben je dus gewoon hartstikke fout bezig. En dan gisteren dat lal toestel boven Londen. Als u mijn Twitterlijn heeft gevolgd, heeft u het kunnen lezen. Er was een lal toestel onderweg naar Amerika. Hij was leeg, want hij was verkocht aan een Duitse lietsmaatschappij. Dus die hebben ook een vestiging in Amerika. En die vloog boven Londen. En op dat moment weigerde de communicatie met de verkeersleiding. Men was bezig dat weer in, aan de praat te krijgen. Maar goed. Uh, het lukte dus niet. Dus wat deed de uh, luchtverkeersleiding, die vroeg aan de Engelse luchtmacht, sturen jullie daar even uh, vliegtuigen naartoe, want dat toestel, LAL-toestel, reageert niet. Zo gezegd, zo gedaan, zondagmorgen vroeg rond vier uur. Uh, maar ja, die, uh, die straaljagers die moesten natuurlijk even hard vliegen, dus die gingen door de geluidsbarrière. Wat dus een supersonische boom veroorzaakte boven Londen. En iedereen, half Londen, zat rechtop in zijn bed van schrik. En ging bellen en ging eh, van alles en nog wat doen naar buiten rennen, want men dacht er is weer een aanslag. En de piloot zegt nu, ja hij zegt we waren bezig met die, eh, eh, die communicatie eh, te herstellen. Hij zegt, en ik kreeg zo hard een hartafval toen ik uit mijn raam kreeg links. En ik zag opeens een, vlierve, een straaljager dicht naast me vliegen. Hij zegt, ik dacht, krijgen we nou? Uh, en uh, hij zegt, ik zag ook uh, uh, de, de, de rook van de snelheid zag ik langskomen. Hij zegt, en, uh, ja, toen zijn we maar met onze landingslichten gaan flitsen om te laten weten dat we ze hadden gezien. En kort daarna werd het radiocontact hersteld. Maar ze bleven toch nog ongeveer vijf minuten bij het vliegtuig uh, vliegen. En uh, hij zei, ja, ik hoop dit toch uh, niet nog een keer mee te maken. In ieder geval, uh, uh, lees maar even de tweets en kijk maar even naar de video op joods.nl. Dan u, begrijpt u ook hoe uh, paniek makkelijk kan ontstaan. En ja, ook de piloot dus eh, bijna hartafval kreeg van schrik, want die had, had dus helemaal niet in de gaten dat er vliegtuigen naast hem vlogen aan elke kant. Goed, en dan, eh, ja, wat zullen we doen? Uh, nou, laten we eens eventjes eh, naar de obesitas gaan in Israël. Want die obesitas, die neemt behoorlijk toe in Israël. Steeds meer mensen lijden aan obesitas en het aantal rokers blijft gelijk trouwens. Dat dan weer wel. Uh, 62% van de mannen en 55% van de vrouwen tussen de 20 en 64 jaar... ...heeft dus overgewicht, oftewel obesitas. Uh, dat is volgens een uh, nieuw vrijgegeven rapport van het Israël uh, National Institute for Health Policy. Uh, de cijfers laten dus een behoorlijke stijging zien... Want een jaar geleden eh, bleek dat 55% obesitas had van de mannen. En dat is nu dus 62%. En een jaar geleden 41% van de vrouwen. En dat is nu 55%. Ja, er wordt goed gegeten en niet iedereen is aan het bewegen. Eh, Opvallend is dat uh, obesitas het vaak bij, voorkomt bij mannen met een lager inkomen uh, en ook bij vrouwen met een lager inkomen. Uh, wat het uh, roken betreft, uh, 20% van de Israëli's tussen 16 en 74 jaar, die steekt er af en toe eentje op. En dat is ongeveer hetzelfde als een jaar geleden. Uh, ook hier weer mensen die hoger in de sociaal-economische status zijn... die roken minder dan mensen die laag op de sociaal-economische ladder staan. Uh, wel is het zo dat het percentage rokers relatief hoog is. Uh, ook vergeleken met uh, een aantal andere landen. Uh, maar niet tegenstaande dat, uh, sinds 2010... Is het aantal mensen verdubbeld wat gevraagd heeft aan het ziekenfonds, want dat hebben we hier, gewoon een ziekenfonds, om uh, een cursus of te helpen bij het stoppen met roken? En dat was 24.865 mensen die dat gedaan hebben. Hier in Israël mogen er ook geen reclames worden getoond voor tabaksproducten op internetsites, niet op televisie, uh, geen buitenreclame, uh, alleen nog in kranten. En er is een verbod ook op roken in uh, openbare uitgaansgelegenheden, pretparken, sportstadions. Uh, eigenlijk vergelijkbaar met Nederland. Uh, ook hier zie je buiten bij de kantoren altijd mensen staan. Uh, even aan een uh, peukje trekken. Uh, waarin uh, in, uh, uh, de, wat betreft de vaccinaties... Uh, die is in Israël wel hoog. Uh, er is wel een daling van het aantal griepvaccinaties onder 65-plussers. Ruim 60% laat zich inenten, dus dat is uh, ja, niet veel. Uh, dat had dus bijna 100% moeten zijn. Uh, maar het is wel gestegen, want in 2016 was dat nog 63%. Uh, er is wel een lichte toename van het aantal mensen met de diagnose HIV. Dat is dan wel iets uh, waar wat tegen gedaan moet worden. Maar goed, uh, het zijn cijfers en Israël, ja, het is een gewoon land, zeg ik altijd. En dan Ikea. We hebben een uh, leuk artikel voor u erop gezet op joods.nl. Want uh, Ikea is koosje genoeg voor ook de orthodoxe, ultra-orthodoxe uh, kopers. Uh, waarom zou u zeggen, nou, die houden er toch een andere leefstijl, uh, leefstijl op na... en die willen toch andere producten hebben. En wat doet Ikea nu in uh, Israël? Die hebben die uh, woonkamers, zoals je ze kent bij Ikea... dan hebben ze ook woonkamers ingericht voor de ultra-orthodoxe uh, Israëli. En dat betekent dus een woonkamer waar bijvoorbeeld Shabbat-kandelaren staan... Waar eh, de talmud boeken in staan eh, in een boekenkast of andere heilige boeken. En je vindt door de hele winkel eigenlijk typisch Joods-orthodoxe accessoires. Bijvoorbeeld eh, de populaire zegen die bij de entree van een huis wel te vinden is. Wij hebben er ook eentje hier. Birkat Habayit, eh, de zegen voor het huis. Eh, en zo richten ze door de hele uh, Ikea-winkel eigenlijk allerlei aparte ruimtes in, uh, ja, die uh, speciaal voor de ultra-orthodoxe koper uh, bedoeld zijn. Alhoewel, iedereen mag het kopen natuurlijk. Uh, er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen uh, bijvoorbeeld snijplanken voor vlees en snijplanken voor zuivelproducten, omdat je dat niet met elkaar mag mengen. Maar het werpt uh, ook nog andere vruchten af, want uh, ja, het is bij uh, de, het ultra-orthodoxe publiek erg populair geworden, IKEA. En hoe komt het nou? Nou, ook bijvoorbeeld, uh, ja, je kan eens dus even gezellig een, een paar uur rondslenteren met je kinderen. Die kinderen vermaken zich wel en wil je eten, kan dat ook. Het is niet zo dat je alleen maar kan eten als je een bonnetje laat zien. Je kan dus ook gewoon IKEA binnengaan. Ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar hier wel. Je kan IKEA binnengaan en gewoon uh, naar het restaurant gaan. En die restaurants zijn allemaal uh, met een casrut uh, certificaat, dus dat betekent strikt kosher. Uh, dus je zal er geen producten vinden die uh, orthodoxe Joden niet mogen eten of niet willen eten. Uh, waar uh, seculaire joden nog wel eens makkelijk over doen. Uh, wel had Ikea een probleem in 2017, want toen brachten ze bijvoorbeeld de catalogus uit waar geen vrouwen in stonden, alleen maar mannen en, en jongens. Nou, die was gericht alleen maar voor de religieuze klanten. Maar dat werd natuurlijk een hele ophef in, uh, in Israël, dus wat hebben ze gedaan? Uh, verleden jaar hebben ze een catalogus zonder... Uh, Enige menselijke aanwezigheid gemaakt. Geen foto's van mannen, kinderen of vrouwen erin. Uh, ja, uh, of dat nou, ik vind dat een beetje te ver gaan eigenlijk. Maar goed, uh, uh, ja, als je je klanten wil binden, dan moet je er wat voor over hebben af en toe. En dan uh, de EU. Die blijkt niet zo eensgezind te zijn als het op de labeling van producten uitkomt. Uh, ...producten uit uh, de Westbank of de Golan of Oost-Jeruzalem. U weet, uh, als u Joods en Elf volgt, dan heeft u dat kunnen lezen. En anders kijk even op de link van het artikel. Het Europese Hoge Rechtshof had uh, op 12 november de uitspraak gedaan... ...dat alle uh, artikelen, producten die uh, uit nederzettingen, Israëlische nederzettingen komen... ...die moeten gelabeld zijn om te laten zien dat ze niet made in Israël zijn... Nou, daar heeft het krant uh, Times of Israel met tien Europese regeringen contact opgenomen, waaronder ook Nederland. En uh, ze hebben twee vragen gesteld. In hoeverre heeft uw land de etiketteringsplicht geïmplementeerd, zoals vastgelegd in de uh, kennisgeving van de EU van 2015? En de tweede vraag, zal uw land zijn beleid ten aanzien van de handhaving van de etiketteringsplicht wijzigen? in het licht van de beslissing van het Europese Hof van Justitie van 12 november. Nou, die hebben ze dus uh, aan alle reg tien regeringen gesteld. En wat hebben wij nu gedaan op joods.nl? Wij hebben de reactie alleen maar van de Nederlandse regering uh, afgedrukt. De andere re reacties van die andere negen landen kunt u uh, via een link op joods.nl ook lezen. Uh, en dat antwoord dat was gegeven voordat de motie werd aangenomen van Joël Voor de Wind. Waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen bezwaar te maken tegen de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Waarin werd bepaald dat uitsluitend Israëlische producten uit de Golan, Westelijke jordaan en Oost-Jeruzalem. van een leefwil moeten worden voorzien als zijnde niet in Israël. Terwijl uh, voor andere gebieden, zoals de Westelijke Sahara, dat niet geldt. De Nederlandse regering moet daar dus nog een antwoord op geven. Maar het antwoord van de Nederlandse regering kunt u dus op uh, Joodsnel lezen. Het is uh, ja, een zeggend antwoord, vind ik. Ze proberen er een beetje omheen te dragen, ach, zoals we wel gewend zijn van de Nederlandse regering. Uh, en zij zeggen dan, uh, ja, maar we moeten de bestaande EU-wetgeving naleven. Die moet toegepast worden in het specifieke geval... ...van gebieden die worden bezet door de staat Israël en de ne Israëlische nederzettingen. Dit zegt de Nederlandse regering. Ik denk dat ik daar niet veel aan toe hoef te voegen. Maar leest u het zelf maar eventjes, want dat is een hele lange reactie op joods.nl. En dan Iran, de Ayatollahs. Ze zijn een beetje bang geworden van uh, Naftali Bennett. Want ze vinden toch wel dat hij wel erg hard... Uh, Optreed en waarin hij ook verklaringen aflegt, uh, ja, uh, waarvan de Ayatollahs nu niet echt blij worden. Hij heeft zelfs al in uh, Iran de bijnaam gekregen van Zionistische minister van oorlog in plaats van minister van Defensie. Uh, en ze zijn bang, de Ayatollahs, dat het Israëlische beleid nu veel harder wordt en ja, dat ze daarmee te maken krijgen in uh, Syrië. Maar ook hun uh, knechten, de Hezbollah-leden. Uh, die zouden wel eens al uh, kunnen gaan roepen door deze harde lijn van uh, uh, Naftali Bennett. Nou ken ik hem zelf al uh, een aantal jaren. Uh, en ik moet zeggen, ja, ik ben het niet altijd met hem eens. Maar het is wel een rechterzeeman. Het is wel iemand die gewoon... Uh, doet wat hij zegt, doet wat hij... Uh... Ja, hij heeft een militaire achtergrond, hij heeft bij de CDR het Matkal gezeten. Hij was uh, een van de onderofficieren van uh, de omgekomen neef van mijn uh, overleden uh, meisje. En uh, ja, uh, vandaar dat ik hem ook ken en ook spreek. En ik vind het, uh, op zich is hij een hele sympathieke rechtdozeeman. En het is echt iemand die uh, weet wat hij doet. En met zijn militaire achtergrond vertrouw ik hem best op uh, defensie. Natuurlijk, hij treedt hard op, hij pikt niet alles meer. Dat weet Hamas ook. En waarschijnlijk daardoor bijvoorbeeld dat Hamas uh, nu zegt... nou, laten we toch maar die onderhandelingen tot een goed einde brengen met Israël. Want ze weten dat ze aan uh, Naftali Bennett... Uh, ...ja, die kunnen ze zo uh, niet maar eventjes, uh, uh, eventjes negeren. Want hij gaat er gewoon hard tegen in. En dat is goed, want je moet soms gewoon laten zien dat je niet bang bent. En Bennett, die laat dat gewoon zien. En het werkt. En dan, ja, er komen natuurlijk nog wat artikelen zo dadelijk op uh, joods.nl. Er zijn uh, twee artikelen waarvan ik u vast ga zeggen... Uh, die zo dadelijk op joods.nl komen, uh, waar ze over gaan. De eerste is een voorstel van de Likud, waarin ze Blue and White hebben voorgesteld... om Netanjahu nog zes maanden premier te laten worden... voordat Benny Gantz premier wordt in een relatieovereenkomst. En waarom zes maanden? Dan heeft Netanjahu de tijd om de westelijke Jordaan over te annexeren, want dat heeft hij beloofd. En Trump schijnt, het, uh, schijnt achter hem te staan... Dus is de tijd rijp om die te annexeren. En die zou toch sowieso niet worden teruggegeven in welke onderhandelingsovereenkomst ook. Want die westelijke Jordanover, uh, die uh, loopt, of de Jordaanvallei eigenlijk moet ik zeggen, die loopt langs de grens met Jordanië en je kan niet het risico nemen dat Israël daar geen militaire aanwezigheid heeft. Het blijft tenslotte Jordanië, je weet niet wat er gebeurt. 62%, 72% van de inwoners is Palestijn. Als Israël uit de Jordaanvallei weg zou gaan, zou dat zo wel eens een hele slechte zaak kunnen zijn. Dat artikel met uitleg kunt u zo dadelijk vinden. En u kunt een artikel vinden waarin Mandelblit heeft aangekondigd dat de rechtszaak tegen Netanjahu in Jeruzalem, ...voor de rechtbank zal plaatsvinden. Het proces is ingezet en hij heeft de Knesset voorzitter, voorzitter medegedeeld... ...dat jou uh, 30 dagen heeft om uh, de Knesset te verzoeken uh, immuniteit te verkrijgen. Nou, dat kan nog wel eens een kluif worden, want als er voor 11 december geen... Uh, Overeenstemming is tussen Likud en Blue and White voor een eenheidsregering. Of überhaupt er een geen regering is in wat voor samenstelling dan ook. Dan wordt de Knesset ontbonden op 11 december. En dan gaat uh, Israël uh, in maart, april voor uh, een derde keer uh, naar de verkiezingen toe. En uh, ja, dan is het natuurlijk voorlopig geen sprake van immuniteit voor jou. Dus ik denk dat deze aankondiging van Mandelblit wel eens de doorslag zou kunnen geven... waardoor er toch voor 11 december een regering komt. Waarom? Omdat heel simpel gezegd... dit voor jou nu belangrijk is, wil hij immuniteit krijgen. Dus hij zal er alles aan gaan doen, denk ik zomaar. We zullen het zien de komende dagen. 11 december is, even kijken, woensdag over een week... Dus tot voor woensdag over een week moeten we het weten. En ik hou, wij houden u natuurlijk op de hoogte van wat er hier gebeurt. Dan komt er ook nog straks de rubriek, de inmiddels zeer populaire rubriek. Wat schrijven de Hebreeuwse kranten in Israël vandaag? Die komt ook nog vanmiddag online. Dus genoeg leegstof, u hoeft zich niet te vervelen. Goed, dan zit deze podcast er wat mij betreft weer op. Ik ben net binnen de 30 minuten... Dat wil iedereen graag. Nou, daar hou ik me aan. Klant is koning tenslotte. En rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 2e december, toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik, zoals iedere dag, tot ziens. Tot morgen.